0: I możemy już zaczynać. Więc witam wszystkich na drugim odcinku
1: podcastu Coś Innego. Powiem... Tak, witamy wszystkich. E, dzień dobry. Cieszę się, że z nami jesteście. E,
0: Proszę, tak, Żuław. E, bowiem nasz podcast właśnie zyskał nazwę. Coś Innego. Ponieważ będzie to podcast o RPGach. E, ale nie tylko. Bo chcemy też zahaczyć o większą ilość rzeczy. Jak... Też o filmy, o komiksy, o seriale, o coś, co nam przyjdzie do głowy w danym momencie.
1: Ogólnie o szeroko pojętną popkulturę. Myślę, że taka forma będzie bardziej dostępna nie tylko dla fanów RPG, ale ogólnie dla fanów kultury i będzie nam to. pozwoli nam to porównywać niektóre zjawiska na różnych polach. Więc tak, będziemy. Podcast coś innego będzie nie tylko o RPG ale również o bardzo szerokiej kulturze nerdowskiej. Przepraszam.
0: I będziemy go prezentować, przedstawiać, prowadzić we dwójkę. Ja jako żuław oraz z drugiej strony szatan.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Dobrze, to co? Przechodzimy do naszego tematu. Dokładnie tak. A dzisiejszy temat jest ciekawy. Dzisiejszy temat jest bardzo ciekawy. Porozmawiamy dzisiaj sobie o scenariuszach do gier RPG, do gier fabularnych. Porównamy sobie różne rodzaje scenariuszy i postaramy się przekazać naszą opinię na temat, jakie jakie może scenariusze mają plusy i minusy. Czy lepiej korzystać z takich gotowych, przygotowanych przez kogoś, czy lepiej liniowe, czy bardziej otwarte, czy może lepiej własne, więc myślę, że mamy bardzo szerokie pole do popisu tutaj. Szczególnie,
0: że scenariusze RPG-owe dość mocno mogą przypominać też tradycyjne scenariusze, jakie znamy z popkultury, czyli scenariusze filmowe, czy też scenariusze teatralne, gdyż nawet bym bardziej powiedział, że są bliżej tych teatralnych.
1: Wiesz co, nie wiem, czy słowo scenariusz akurat w tym momencie będzie tutaj pasować, jeżeli chodzi o o scenariusze RPG i scenariusze growe, fabularne fabularne i teatralne, bo w scenariuszu są dialogi rozpisane bardzo często z podziałem na aktorów. Tutaj tego nie mamy.
0: Tak, tutaj mamy bardziej otwarty scenariusz, polegający na tym, że... Dany gracz może prowadzić dialog i swoją postać dowolnie, w którym kierunku mu nie przyjdzie do głowy, i od mistrza gry tak naprawdę zależy, czy na to pozwoli
1: i jak na to zareaguje. Dokładnie. Scenariusze do gier fabularnych bardziej przypominają, nie wiem, takie ogólne opisy, zarys wydarzeń coś, co się będzie działo podczas sesji, nie właśnie taki podział na rolę. Taki scenariusz zazwyczaj składa się od jednej do kilkudziesięciu nawet stron, gdzie mamy po prostu rozpisane w większości wydarzenia opisy jakichś postaci, jakie informacje mogą przekazać, opisy lokacji, Ale ta cała warstwa aktorska, tak na dobrą sprawę, jest przeniesiona na warstwę improwizacyjną mistrza gry oraz na warstwę dla graczy. To gracze decydują, jak będą się zachowywać w stosunku do w jakiejś lokacji albo gdzie pójdą w pierwszej kolejności, więc są bardziej otwarte niż sztuki teatralne.
0: Można by porównać bliżej na przykład do sztuk improwizowanych, które mają na przykład ogólne założenie? a następnie aktorzy już rzucanymi hasłami, czasami z publiczności, bądź też jakimiś wstępnymi założeniami odgrywają resztę i każda taka sztuka jest niepowtarzalna, jak i sesja jest niepowtarzalna.
1: Tak, tak z tą różnicą, że w improwizowanych formach sztuki nie ma elementów losowości, które pojawiają się w rpg bo tam są wydarzenia na jakiś sposób przewidziane lub powiązane i wszystko zależy od aktorów. A tutaj mamy jednak element losowy, które wprowadzają nam kostki i mechanika, więc nie do końca wszystko może pójść tak, jak byśmy sobie tego wyobrażali. Miałem właśnie tak
0: powiedzieć, że w W pewnym sensie w RPGach nie ma żadnych ograniczeń. Z drugiej strony mamy ograniczenia, które są mechaniką, że jednak załóżmy, że mamy postać, która jest czarnoksiężnikiem. W teorii. Może ona bardzo dużo. Z drugiej drugiej strony dana postać jednak jest ograniczona przez swoje możliwości.
1: Tak. Tak, 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 jest ograniczona przez swoje możliwości, właśnie przez tą mechanikę. Tu jest właśnie taka dość istotna różnica, jeżeli chodzi o ten element losowy. No i postać może zginąć niekoniecznie w tym miejscu, w którym sobie zaplanowaliśmy, jako mistrzowie gry. Bo mogą być kostki tak pechowe, że niestety, no, nie będzie, będzie trzeba postać uśmiercić.
0: Albo z drugiej strony, bohater może zabić jednego z bohaterów niezależnych który na przykład miał im przekazać jakąś informację, zanim jeszcze tak, im przekażę.
1: Tak, to Izzy chyba opowiadał, nasz wspólny znajomy na temat swojej Neuroshimy, że przygotował sobie, rozpisał na kilka stron NPC-ta, bo wokół postaci niezależnej miał się toczyć cały scenariusz i gracze stwierdzili, że go zabiją, bo miał fajny karabin, nie? I w tym momencie cały scenariusz do kosza poszedł.
0: Miałem właśnie też tam Podobny przypadek, gdzie moi gracze zabili jedną z postaci, właśnie niezależnych, która miała dla nich jedną misję, następnie miała dla nich drugą misję, więc scenariusz to ja bym zaplanował, zaplanowałem tak, że ta postać była przydatna przynajmniej przez następne dwie sesje, i w połowie pierwszej z nich okazało się, że muszę wszystko, wszystko zmienić, i tutaj możemy przejść do takiego tematu jak gotowe scenariusze a pisane
1: własnoręcznie
0: bo jak dobrze wiem ty z gotowych
1: scenariuszy nie korzystasz do prowadzenia nie korzystam aczkolwiek korzystałem gotowy scenariusz to dla mnie troszkę takie z jednej kurde bo to ciężko um... ciężko mi to określić z jednej strony dla mnie gotowy scenariusz to jest troszkę wyjście awaryjne To jest scenariusz na moment, kiedy ja jestem totalnie w pustce twórczej i nie jestem w stanie nic własnego wymyślić. Wtedy gotowy scenariusz może mnie albo zainspirować do zrobienia własnego na bazie tego gotowego, albo właśnie mogę poprowadzić gotowy, gdzie mam rozpisaną fabułę i się go po prostu trzymać. Bo to też jednak... Gotowe scenariusze są wygodne. Po prostu.
0: E, tak, w pełni się z tym zgodzę. Ja zazwyczaj z gotowych scenariuszy e, korzystam i korzystałem, jeżeli e, nagle wypadło mi taka sytuacja, że na przykład jeden z graczy nie mógł zagrać i musiałem coś przygotować na szybko. Nie chciałem na przykład odgrzewać już jakiegoś ze swojego starych scenariuszy, jakiegoś jednoszczału, e, więc sięgałem na przykład po gotowy scenariusz e, I przy nim o dziwo też za pierwszym razem byłem zdziwiony, ile dodatkowej pracy własnej muszę w to włożyć, żeby ten scenariusz miał w moim mniemaniu ręce i nogi, żeby graczy nie traktować też jak dzieci.
1: Mm-hmm, tak, bo to nie jest tak, że bierzemy sobie gotowy scenariusz yy, i tak naprawdę możemy spocząć na laurach, przeczytać go raz, wyrzucić, wyrzucić do kąta, dobra, tu prowadzę. Yy, gotowy scenariusz trzeba przeczytać kilka razy, żeby zrozumieć, w zależności zapoznać się z fabułą, <śmiech> zapoznać się z postaciami niezależnymi, rozpisać to sobie jeszcze raz samemu. Więc czy to jest tak naprawdę mniej roboty? Hmm,
0: to znaczy w zależności hmm. też od scenariusza, bo spotkałem się ze scenariuszami, gdzie musiałem sobie tylko podsumować poszczególne kroki, a wszystko było dokładnie rozpisane, bohaterowie niezależni byli pięknie rozpisani, gdzie nawet były wstawki, co bohater niezależny może powiedzieć, co pokazywało już, mm-hmm. jaki ma charakter, jaką ma perspektywę. I Z jednej strony było to dla mnie dość ciekawe, z drugiej strony Miałem okazję odgrywać w ten sposób kliszowego, wręcz bym powiedział, przeciwnika, złego złego właśnie gościa, który na początku wygłosił swoją tyradę, co on będzie robił i jaki on ma plan, żeby następnie chcieć wrzucić
1: bohaterów do dziury. Z kolcami. Aha, czyli, czyli co? Miał ich na widelcu i zaczął robić to, co każdy zły ha- charakter, tak? Tak. Czyli rozpoczął monolog.
0: Dokładnie, <laughs> dokładnie tak zrobił. Z drugiej no strony tak, miałem tak. dużą satysfakcję z ro- robiąc coś takiego.
1: I... wiesz co? Tak, okej, okay, dobra. Um... Ale jeżeli na przykład gramy w Zew Cthulhu, to gotowy scenariusz wygląda troszkę inaczej mm, niż na przykład gotowy scenariusz do Warhammera, z tego co widziałem, scenariusze do Warhammera. E, właściwie prowadziłem tylko okrutny koniec chyba z Królestwa Magii, z Warhammera, z tych gotowych mm-hmm. scenariuszy. E, to jest bardzo fajny scenariusz, e, bardzo rozbudowany, może na e, wiele ciekawych e, kierunków pójść, e, Ale mam takie wrażenie, że w pewnym momencie czegoś tam brakuje. Że gracze się kręcą trochę bez celu, bo im brakuje elementów, żeby to wszystko poukładać, żeby ten scenariusz mógł zagrać. Nie ma takiej wolności, nie możesz ich pchnąć szybciej do przodu, bo po prostu nie jest to przewidziane w scenariuszu. Że muszą minąć te dwa dni, tak? I oni się tam przed dzień tak na dobrą, sprawę, na dobrą sprawę dowiadują, o co jest tak naprawdę grane przed rozwiązaniem, bo inaczej by mogli przecież to zupełnie inaczej załatwić, prawda?
0: Mhm. Z tym się w pełni zgodzę, że niektóre scenariusze są rzeczywiście rozpisane bardzo liniowo, co niekoniecznie może odpowiadać graczom. Ale w dużej mierze ma tutaj wpływ też mistrz gry, który może stwierdzić, Lekko zmienia ten scenariusz gotowy. Niektóre rzeczy przyspieszę, niektóre rzeczy spowolnie, w zależności od postępu graczy. Więc potencjalnie napisanie własnego scenariusza dla niektórych może być dużo prostsze na start niż korzystanie z gotowego.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie mi było ciężko prowadzić gotowe scenariusze. To wspominam swoje początki z Ktulu, bo to mój pierwszy system był. To korzystałem z gotowców wtedy, chyba trzy czy cztery poprowadziłem z podręcznika z szóstej edycji i z przerażających podróży. No, problem miałem taki, że w Ktulu jest troszkę bardziej sandboxem, myślę, niż Warhammer. Myślę, że Ktulu ma troszkę bardziej sandboxowy charakter z jednej strony, z drugiej strony ma śledztwo, nie? Mhm. I w którym nie możesz sobie, jeżeli to śledztwo ma mieć sens, to w niektórych scenariuszach nie możesz sobie pominąć żadnego elementu, bo wtedy totalnie cały scenariusz się rozjeżdża. Po prostu. Mhm. Więc, ale jeżeli chodzi o to, no i, a jaka jest Twoja opinia na temat, na temat właśnie gotowców scenariuszy? Więcej jest tych plusów czy minusów?
0: Moim zdaniem mają one sporo plusów ze względu na to, że Masz już tam opisany świat. Masz opisany przykład, co może nastąpić w danej sytuacji. Ale świat
1: masz opisany w podręczniku, nie?
0: Czasami jest tam jeszcze dodatkowe informacje. Przynajmniej na przykład w Warhammerze są dodatkowe informacje rzeczywiście w scenariuszach zawarte, co ja zacząłem dopiero doceniać po czasie, gdy zacząłem się w nie wgłębiać tak naprawdę, że masz rozpisanych na przykład relacje między bohaterami niezależnymi, którzy lorowo istnieją w świecie. Można by poszukać w jednym, drugim, trzecim podręczniku, znaleźć te relacje między nimi, natomiast w jednym scenariuszu masz już zawartą całą relację, masz e, ją zawartą w kilku zdaniach, mhm. ale przedstawia ona całą historię. E, w przypadku Zewu ten, e, miałem okazję grać w, chyba w dwa gotowe scenariusze, E, grał się bardzo grałeś? przyjemnie. E, oczywiście w starter do siódmej edycji.
1: Mm-hmm, to jest, o ojejku.
0: E, dom.
1: Um, nie, tak, dom. nawiedzony dom. Coś takiego. Coś,
0: coś takiego. Mm-hmm. E, oraz drugi w, e, w epoce wiktoriańskiej.
1: Okej. Okay. Dobra.
0: Nie przypomnę sobie, jak się nazywał scenariusz. Ale tam mieliśmy w pewnym momencie problem, bo jeżeli tak, my jako gracze nie robilibyśmy postępu w śledztwie, scenariusz nie przewidywał, że my natrafimy na te miejsca, które scenariusz przewidywał, że natrafimy.
1: Jeszcze raz, że wy nie natrafiliście na miejsca, jeżeli nie będziecie robić postępu w śledztwie, to nie nie natraficie na miejsca, które powinniście, żeby scenariusz doszedł do końca w tą stronę? Tak, tak, dokładnie tak. Tak bardziej się zamotałem w tym, bo mniej więcej tam
0: wyglądało tak, że nasze... W sumie nie będę może zdradzał całego scenariusza, ale wyglądało tak, że na początku dostaliśmy list i mogliśmy albo wyruszyć w drogę, albo stwierdzić, że nie, my nie wyruszamy, nas to nie interesuje. Oczywiście też mhm. tak może być w scenariuszu, który przygotuje mistrz gry, bo jednak gracze, którzy są nastawieni fabularnie na to, żeby jednak iść za przygodą, jednak podchwycą to, że idą w danym kierunku, idą za przygodą. Jednak akurat wtedy zdarzyło mi się grać postacią, która podążała za resztą drużyny, natomiast nie była bardzo zaangażowana w śledztwo, bo jej nie dotyczyło bezpośrednio.
1: Rozumiem. No tak, no to to można się zgubić, ale to, wiesz co, to też bardzo dużo zależy od scenariusza i od graczy i tak samo od mistrza gry. Ja nie jestem, jestem strasznym antyfanem takiego podejścia, że gracze muszą osiągnąć sukces, że gracze muszą zrealizować i skończyć scenariusz, żeby pójść dalej. Bo jak dla mnie, gracze olewający wątki, to jest najlepsze, co może się przytrafić, nie? Ja prowadzę horror. Im więcej oni rzeczy ominą, tym więcej złych rzeczy będzie się dziać w przyszłości. Po prostu. Nie? Więc jeżeli gracze na przykład w tym domu Korbita, by... Miałem taką sytuację, że gracze postanowili nie podejmować śledztwa na początku, a później próbowali przekonać właściciela, że w tym domu coś jest nie tak... On im nie do końca uwierzył. No i właściciel domu umarł, nie? Jego żona umarła. I gracze byli przesłuchiwani bardzo mocno na ten temat. Więc więc oni nie dokończyli tego scenariusza jako taką, nie? Więc dla mnie super. Mogę wprowadzać dodatkowe wątki, rozbudowywać je, nie? Myślę, że w ogóle na gotowe scenariusze trzeba patrzeć tak troszkę jak na bazę, nie na taki liniowy, nie na punkty, które trzeba wykonać, tylko właśnie taką bazę, wokół której trzeba budować.
0: To znaczy tutaj bym porównał nawet gotowe scenariusze do takich przepisów, ale spisanych przez babcie jakieś, które mają ten swój przepis, ale mają do niego dopiski. I mają tak. ileś tych dopisków, tak, omijają tak, tak. połowę punktów, bo stwierdzają, że to się nie nadaje już, że dana rzecz. Po co jajka dopiero nie, nie? Tak. E, więc w ten Dokładnie. sposób rzeczywiście może to, to wyjść, że gotowe scenariusze są dobrą podstawą i moim zdaniem są dobrym startem. Jeżeli ktoś chce zacząć z danym systemem, chce go lepiej poznać, to gotowy scenariusz w tym pomaga.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony pozwolę się znowu nie zgodzić. Moim zdaniem należy jako mistrz gry, żeby się rozwijać jak najszybciej, zacząć tworzyć własne przygody. Tworzyć własne, pisać własne scenariusze, żeby się nauczyć, jak to działa. Tak na dobrą sprawę. Ja z Warhammera poprowadziłem tylko tą jedną przygodę. Tam okrutny koniec ale to była przygoda w środku kampanii, bo to jest, on jest przeznaczony chyba na drugą albo na trzecią profesję chyba dla badaczy. a cały wstęp, pierwsze sesje wymyśliłem sam.
0: Ja nie poprowadziłem z Warhammera nic, z gotowych scenariuszy. Miałem okazję zagrać scenariusze, które rozpoczynają się od Eee, od tego podstawowego scenariusza Skorbuka.
1: Eee, popioły Midenheim, to tak. się nazywa, tak, tak. Jeszcze przed
0: popiołami Midenheim jest przez ostępy Dragwaldu, następnie mm-hmm. są popioły Midenheim, później są wieże Aldorfu. Eee, w teorii mieliśmy też grać wieże Aldorfu, ale nasz mistrz gry stwierdził, że... Eee, byłoby to bez sensu, bo fabularnie mu w ogóle by to nie pasowało, żeby nas wysyłać do Aldorfu, żebyśmy tam robili jeszcze jakieś rzeczy, gdzie nasze postaci chciały w ogóle wyruszyć w całkiem innym kierunku. Więc e, dopóki mieliśmy wcześniejsze wątki fabularne, to wszystko współgrało. Mhm. Następnie stwierdził, że nie ma sensu tego kontynuować, bo e, byłoby
1: to robione na siłę.
0: Tak, dokładnie tak. Byłoby to bardziej, e, że na przykład no, macie rozkaz, żeby się tam udać. I wtedy tak by te postaci tracą tracą znaczenie ich wybory
1: trochę tak mi łatwiej było y, też pisać własne scenariusze do Warhammera bo miałem doświadczenie w Ktulu e, miałem mm, doświadczenie w Ktulu a moi gracze nie znali loreu Warhammera w ogóle ja im powiedziałem tak to generik fantazy są elfy krasnoludyni ziołki ludzie e, nikt nie lubi elfów i to był mój cały opis świata, tak? Imperium. Zmieściłem się, nie wiem, w 10 minutach przedstawienia świata. Mhm. E, I dzięki temu mogłem sobie zastosować... E, to był to klisze totalne, e, ale... Budzicie się w lochu, nie wiecie, kim jesteście. Pamiętacie swoje imiona, patrzycie po twarzach towarzyszy. No dobra, skądś tych typów znacie, ale skąd? Nie wiemy, nie? I mogłem im na tej podstawie e, pokazywać świat... E, Świat z perspektywy osób, które totalnie nie wiedzą, jak ten świat funkcjonuje. Więc dla mnie to było łatwiejsze wprowadzenie ich w świat, niż gdybym ich wrzucił w środek właśnie jakiegoś, e, jakiegoś gotowego scenariusza. Bo im opiszę wojnę z chaosem, tak, a oni totalnie nie wiedzą, o co chodzi. Mhm. Jaki chaos? Czego oni tu szukają? To znaczy, wiadomo, jacyś zło, nie? Ale to co, złole bez motywacji? wiesz, no... I, i, dla mnie to po prostu było prostsze.
0: Ja pierwszy scenariusz, jaki napisałem, był to scenariusz do Gryotron, Gdzie dodatkowo mm-hmm. miałem jednego gracza, który nigdy nie grał w RPG, jednego gracza, który nie oglądał ani nie czytał, co no może się wydawać dość osobliwe, że to jest taki Special Unicorn, wręcz wręcz można go tak nazwać. Oraz jeden, który coś tam czytał, coś tam oglądał, ale za bardzo go nie wciągało. Napisałem ten scenariusz, wstęp jest okropny. Wstęp jest do niego bardzo długi. Obecnie jak prowadziłem ten scenariusz po raz drugi, po raz trzeci innym graczom, skracam ten wstęp o połowę. Mimo tego i tak jest długi dalej, ale... Już nie przynudzam przez kilkanaście minut.
1: No ja ogólnie się oduczyłem pisać trochę wstępy, wiesz? Ogólnie się nauczyłem pisać scenariusze zupełnie inaczej, ale to kwestia też wyczucia graczy. Też jest różnica, jeżeli piszesz scenariusz dla siebie, do poprowadzenia swoim graczom przy twoim stole, czy w internecie, a zupełnie inaczej się pisze scenariusz, który ma być gdzieś opublikowany, który masz komuś przedstawić.
0: Tak, bo wiadomo, że jeżeli piszesz sam dla siebie, to możesz użyć mnóstwo skrótów, możesz połowy rzeczy nawet nie napisać, jeżeli pamiętasz, lub jeżeli dany scenariusz przygotowujesz na świeżo. Więc, no, no jest
1: różnica w tym duża. Ale tak. No, mi wystarczy kartka w notatniku, tak na dobrą sprawę, nie? Rozpisanie ośmiu, ostatnio sobie rozpisałem na tą moją nową kampanię, na wasze sesje, bo ty u mnie grasz, jakby ktoś słuchał i nie wiedział, to Żuław u mnie gra, jest moim graczem w Zewie, ale na kampanię świętych i na kampanię pac rozpisałem po 8 punktów. Na każdą drużynę, w założeniu, że to będzie jedna, że tak powiem, sesja, nie? No, mhm. Łącznie z tym przedstawieniem graczy i tak dalej, no to wszyscy porealizowali cztery. Tak średnio, nie? Mhm. Po prostu w tych w czterech punkt, punktach było zabawy na 3,5 godziny. nie Bo tyle, mniej więcej u mnie gra 3, 3,5. Więc... więc I to, to były naprawdę cztery krótkie punkciki, nie? Z czego drugi, drugi brzmiał, modlić się, żeby zadzwonili po resztę. E, tak.
0: <grym> tak. To ten punkt mi nawet wysłałeś, bardzo mi się podobał. E, szczególnie, że no jest to taki typowy punkt, kiedyś sam sobie na przykład zrobiłem psikus myślałem, że mam gotowy scenariusz napisany, mnie napisane go do połowy dalej było napisane, że należy coś dopisać jeszcze i było to pogrubione napisane w kwadratowym nawiasie, żebym nie zapomniał natomiast ja przejrzałem tak pobieżnie wcześniej ten scenariusz i nagle patrzę mhm. Żuław, dopisz tutaj coś jeszcze myślę sobie, no, no dzięki Żuław, dzięki fajnie, fajny, fajny kolega jesteś i ostatecznie nie doszli nawet do tego momentu.
1: No, no właśnie. Właśnie, porozmawiajmy sobie może, jak już jesteśmy po tych gotowych scenariuszach, o liniowości scenariuszy, bo są różne rodzaje. Różne rodzaje scenariuszy. Jedne są bardziej otwarte, drugie są bardziej zamknięte. Jedne i drugie oferują różne możliwości, i moim zdaniem są stworzone do różnych celów scenariusz zamknięty taki gotowy scenariusz na jedną, dwie sesje jest moim zdaniem stworzony do tego, żeby przekazać jakąś kluczową informację dla graczy czy to o systemie, czy o świecie ten plot na końcu musi być takim boom jeżeli gramy jednostrzał, jeżeli gramy gotowy scenariusz, to zazwyczaj tam na końcu się dzieją dopiero takie ekstra super rzeczy, nie?
0: Mm-hmm. Yy, to...
1: A w otwartych bardziej scenariuszach to może się coś dziać przez cały czas, ale nie być tego boom, nie? Yy,
0: tutaj... Nie muszą do tego prowadzić. Tutaj bym powiedział nawet yy, także w przypadku takich yy, scenariuszy liniowych, Są one bardzo dobrym rozwiązaniem na sesji typu jednoszczał, gdzie sesja ma mieć początek, jakieś rozwinięcie i zakończenie, gdzie gracze mają być po tej sesji usatysfakcjonowani z tego, że od czegoś zaczęli, coś zrobili i do czegoś doszli. I gdzieś skończyli. skończyli. Tak. I że ta historia jest zamknięta. Można na przykład wstawić do takiego sesji liniowej, można wstawić spokojnie jakieś dodatkowe zahaczki, żeby gracze stwierdzili, no, chcielibyśmy jeszcze pograć, że ten jednoszczał to jest mało i możemy wtedy rozwinąć z tego kolejne sesje, na przykład dłuższą kampanię, ale jednak wychodzę z założenia, że jeżeli to jest jednoszczał, nawet jeżeli to jest krótka kampania dwu-trzy sesyjna, ona gdzieś się zaczyna i gdzieś się kończy.
1: Tak, zupełnie inaczej jest niż w przypadku scenariuszy otwartych. Ten punkt, ciężar jest przeniesiony, nie? Grania. Bo wcale nie mówię, że ten środek, to rozwinięcie musi być nudne, nie? Gdzie coś się dzieje, ale nie ma tego boom. Bo takie kampanie też są bardzo fajne. Można zrobić całą kampanię otwartą o budowanie zamku, nie?
0: Tak. Ewentualnie tak jak w Legendzie Pięciu Królestw możesz po prostu zrobić całą kampanię, gdzie rozwijasz się jako postać, gdzie nabywasz ziemię, gdzie zaczynasz handlować, gdzie później stajesz się na przykład jakimś dowódcą armii i tych wątków
1: jest coraz więcej. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Scenariusze liniowe dają, nie dają może takiej swobody, ale też myślę, że są mocniejsze w odbiorze. Myślę, że ten jednak punkt kulminacyjny jest mocniejszy przy scenariuszach, które są bardziej liniowe. Że to jest ich taki duży... One są bardziej filmowe, bym powiedział. To myślę, że jest dobre słowo.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie się z tym zgodzę, bo mam dużo opinii na przykład o jednoczczałach, które prowadziłem, że bardzo fajnie się grało, że bardzo fajny scenariusz, i gracze wtedy nawet nie poczuli tego, że mieli jednak jakiś no byli prowadzeni trochę liniowo że te scenariusz zakładał że dajmy na to na przykład ten mój scenariusz z Gromotron zakładał, że mają mhm. określony czas na dotarcie w dane miejsce, na powrót bo inaczej zagrożono, że ich, ich ród po prostu zniknie z powierzchni ziemi
1: no wiesz bo to też jest jest różnica między scenariuszami, które są liniowe, a tor drogowaniem to jest bardzo popularne słowo ostatnio, które się pojawia, bo scenariusze liniowe mają jakąś tam wolność i mogą się skończyć na kilka sposobów, nie? A to drogowanie to dla mnie jest takie wsadzenie graczy do wagonika, ani w prawo, ani w lewo, tylko lecimy prosto tam, gdzie ja sobie zaplanowałem, nie? Choćby nie wiem co, nie udało ci się test, ale ja sobie założyłem, że na przykład się uda, że znajdziesz tą informację, więc a to sobie rzuć na inną umiejętność, albo wiesz co, to może niech inny ktoś rzuci, może jemu się uda, bo tak sobie założyłem w scenariuszu, nie? Mhm. A scenariusz, scenariusz liniowy jednak myślę, że ma troszkę większą, szerszą te pole do popisu, nie? Niekoniecznie, niekoniecznie to, to musi być mechanicznie jakieś obwarowanie, ale tak, że jest możliwość zejścia jednak z tej drogi, pójścia sobie na bok, żeby z powrotem wrócić na, ten, na tą główną linię fabularną, nie? Mhm. Bo czemu by nie?
0: W tym właśnie moim scenariuszu podobnie wyszło, że mieli punkt A, z którego mieli wyjść, punkt B, gdzie mieli dotrzeć i później z punktu A dotrzeć do punktu B. A czy pojechali dookoła? Czy dodatkowo jeszcze w międzyczasie zrobili inne różne zagrywki? Grałem z czterema drużynami różnymi. Każda z tych drużyn inaczej skończyła ostatecznie wszystkie drużyny dotarły do celu, wykonały misję, każda na inny sposób, a dodatkowo jeszcze jedna z drużyn, tak jakby, poniosła i jednocześnie sukces i jednocześnie porażkę.
1: Mhm. No właśnie. Więc... Pomimo tego, że scenariusz był liniowy, to się skończył na różne sposoby, nie? Mhm. A w przypadku no, a takie to drogowania... drogowanie. masz tak. jeden ustalony Koniec i on nie może być inny. E... Nawet jeżeli graczom się uda, to muszą popaść w obłęd, bo tak.
0: Powiedziałbym bardziej, że jeżeli masz to drugowanie, masz początek ten sam, środek masz ten sam, zakończenie masz to samo. W międzyczasie dzieją się rzeczy podobne. Troszkę jest wolności dla graczy, żeby mieli ułudę tego, że no, jeżeli skręcie w prawo lub w lewo, to stanie się inna rzecz a ostatecznie, czy skręcicie w prawo, czy w lewo, znajdziecie się w tym samym miejscu.
1: Tak, to tak jak stworzyć labirynt, opisywać graczom labirynt, gdzie jest wielkim kołem, nie? Spiralą, która się zawęża i niezależnie od tego, gdzie pójdą, dojdą zawsze w to samo miejsce, bo czemu by nie, nie?
0: Dokładnie tak. Ewentualnie można nawet wyliczyć sobie, że założyć. Labirynt ma trwać dwie godziny. Przez dwie godziny zmyślać zakręty, zmyślać kierunki, i ostatecznie po dwóch godzinach dochodzą do końca labiryntu.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o różnicę, to już tu sobie myślę, że troszkę, troszkę omówiliśmy, ale kiedy korzystać, twoim zdaniem, z tych liniowych scenariuszy, a kiedy z otwartych?
0: Po części liniowy scenariusz może być też otwartym. Tutaj już, już powiem ci, co mam na myśli. Eee, gracze mają wolną wolę. Mogą się udać w tym kierunku, w tamtym kierunku, zrobić co chcą. Trafiają jednak na e, kogoś, kto im chce dać zadanie. Mogą je przyjąć, <sum> mogą odmówić. Przyjmują zadanie, zadanie się jakby rozpoczyna i tutaj wprowadza się już ta kwestia jedno mm, kierunkowa, bardziej liniowa, gdzie... Żeby skończyć zadanie, załóżmy, muszą znaleźć człowieka. Więc podążają za śladem człowieka, szukają go, próbują go złapać na różne sposoby. więc Mają
1: różne różne drogi, żeby dojść do jednego celu, żeby wykonać jedno jedno zadanie. O to ci chodzi, tak? Tak,
0: dokładnie tak. Ale zazwyczaj na przykład ja też staram się ustalać z graczami, Dobrze, chcecie dojść. E, załóżmy nawet, popatrzmy na. E, oj, tu mi się coś. E, popatrzmy nawet na mapę Polski. Chcecie dojść. E, załóżmy z Zakopanego do Gdańska. I w, mhm. jak wyruszacie? Czy na przykład wolicie z Zakopanego przejechać przez Słowację, Czechy, Berlin i do Gdańska, bo twierdzicie, że to jest szybsza droga? Czy zakładacie, że pojedziecie jednak przez całą Polskę, a może chcecie dojechać do najbliższego lotniska i dolecieć do Gdańska?
1: Z Zakopanego do Gdańska to tylko jest taki pociąg relacji przez Kraków, przez Kraków-Warszawę do Gdańska i on ostatecznie kończy w Kołobrzegu jedzie 14 godzin, jechałem. Tak, co też prawda, jechałem. Co prawda Krak, Kraków-Kołobrzeg jechałem, ale jechałem. <grych> to, tak. to jest jedyna słuszna droga, nie? No właśnie. E, chyba, że masz samochód, przypadku...
0: jedziesz dookoła autostradami, bo twierdzisz, że... Chyba, że tak, no. Tak, I więc jest kilka różnych tych opcji i właśnie ja zawsze na początku pytam, żeby móc sobie coś przygotować. Jeżeli pojadą pociągiem, przygotować zdarzenia w pociągu. Jeżeli pojadą na lotnisko, przygotować zdarzenia na lotnisku i nagle skrócić ten czas podróży, aż do momentu dobicia do tego Gdańska, a w Gdańsku przygotować jeszcze parę zagadek, parę rzeczy, które tam mogą na miejscu
1: zrobić. No tak, no tak. Ale no właśnie, jak masz scenariusz liniowy, albo scenariusz otwarty. To kiedy którego użyć? Właśnie, właśnie wiesz, o to, o, o, o to mi chodzi, czy używać scenariusza otwartego w chwili, kiedy mamy... Um, ja wiem, że może być połączenie tych dwóch, tak jak mówiłeś, mhm. ale no mamy przykład właśnie liniowego scenariusza, który jest prostą drogą od punktu A do punktu B, tak jak w przypadku twojej gry tron z otwartym środkiem, mhm. tak? To jest scenariusz liniowy, bo on zakłada pewną linię, że gracze pójdą od tego miejsca do tego miejsca, mogą iść się różnymi drogami, ale wykonają to zadanie i wrócą i zrobią coś innego. Tak. A w którym momencie skorzystać właśnie z takiego otwartego świata, z takiej piaskownicy, sandboxu, gdzie gracze, gdzie masz rozpisany na przykład plan miasta i w mieście się dzieją różne rzeczy i to gracze decydują, którą z nich chcą zbadać.
0: Może być to na samym początku, na przykład załóżmy, że to będzie kampania. Ja bym to zrobił na samym początku kampanii, bo jeżeli już podejmą jakiś wątek, raczej gracze są konsekwentni do pewnego momentu, ponieważ jeżeli szukają danego kogoś, rozmawiają z kimś, wykonują dla kogoś jakieś zadanie... Próbują się z kimś zaprzyjaźnić, dostać do klubu gentlemanów, czy też otworzyć sklep z jabłkami. Gracze są konsekwentni do pewnego momentu. Jeżeli im pozwalasz. Jeżeli pozwalasz im na to, żeby mogli dążyć do swojego celu, oni będą to skrupulatnie z sesji na sesję robić.
1: Rozumiem. Bo teraz ty prowadzisz kampanię. (coughs) <coughs> Tulu tak? I tak, to są otwarte tak, tak, chyba tak, tak. scenariusze, nie liniowe. To
0: są całkowicie otwarte scenariusze. Są jakieś założenia, że na przykład jakaś, bo też w tym przypadku mam 12 osób obecnie, ma swoje postaci i te mhm. postaci się ze sobą mieszają w zależności od tego, co ja na przykład wymyślę jakiegoś początku na na dany scenariusz, na daną opcję i w teorii mają scenariusz liniowy w jednym momencie, na przykład spotykają się ze sobą, jakiś mają problem do rozwiązania, z drugiej strony pojawiają się rzeczy, które później mogą kontynuować jako otwarte fabularnie, które będą się ciągnęły później przez cały, cały ten czas, który będą grali Planuję, żeby e, rozpoczęli w roku 79, zakończyli w około 86-88. E, więc e, no, sądzę, że, że będzie jeszcze troszkę tego grania, a w międzyczasie będzie się działo coraz więcej rzeczy, na które wcześniej mieli wpływ lub e, ktoś miał wpływ, ale na przykład tego nie zauważył.
1: Mhm. A wiesz co? Ja myślę tak, do tematu podchodzę. Scenariusze liniowe to ja używam w momencie, kiedy chcę przedstawić jakieś zjawisko, kiedy chcę doprowadzić do jakiegoś celu, do jakiegoś zdarzenia, które później będzie może gdzieś kontynuować na przykład inna drużyna. Takim scenariuszem liniowym był twój pierwszy scenariusz, który zagrałeś u mnie w ZEW. To był scenariusz liniowy. On zakładał jakieś zakończenie, ono co prawda nie było, to nie było zakończenie, takie wiesz, to nie było to drogowanie, bo wy mieliście tam kupę opcji przy tym śledztwie. Mogliście pójść jak chcecie, ja miałem opisane tylko lokacje i postacie tak naprawdę, i jak wy tam dojdziecie, to mnie to nie obchodzi, ale te klu clue kiedy mąż postaci Leny musiał umrzeć, ono musiało być zachowane niezależnie od tego niezależnie, bo to były trochę Orgynsy, więc niezależnie to chciałem wam przedstawić, nie? Tak samo jeżeli byśmy chcieli przedstawić powiedzmy jakiś wypadek, który wydarzył się w przeszłości, to też bym użył scenariusza do tego liniowego. Ponieważ dążymy do konkretnego celu, tak? Gracze mają do wykonania konkretne zadanie i zakładamy sobie, że to zadanie wykonają albo go nie wykonają, bo może być taka opcja, że możesz założyć w scenariuszu liniowym, że na przykład tego przeciwnika nie da się pokonać, bo nie mają odpowiednich zasobów, na przykład, nie? Bo na przykład mamy przedwiecznego, trzeba go, żeby, żeby go zapieczętować, trzeba jakiegoś czaru, którego nie ma w scenariuszu, który gdzieś jest, owszem, ale gracze nie mają tyle czasu. Przedstawiamy zagładę Arkham, tak? I to jest zagłada Arkham. To jest dla mnie scenariusz liniowy. Co się będzie działo w środku? Co gracze zrobią? Ich sprawa. Mogą walczyć, mogą uciekać, mogą zbierać, zbierać po prostu po prostu rzeczy i i, czy tam się zaszyć w jakiejś dziurze, ale wydarzenia się dzieją pomimo ich akcji. Ponieważ dążymy do jakiegoś celu, ponieważ nie mają odpowiednich środków, tak? tak? Taki był na przykład finał Nowego Jorku. Wydarzenia się działy, bo maszyna została puszczona w ruch wcześniej i mieliście wpływ na to, co wy zrobicie ze swoimi postaciami, Ale na to, że ogromny wąż zniszczy pół Nowego Jorku już nie, bo mleko się rozlało wcześniej.
0: I tutaj właśnie też, odnośnie właśnie tego tematu, już już zacząłem wcześniej myśleć, czy nie jest tak, że scenariusz może być otwarty dla graczy, zamknięty fabularnie? Bo Jak gracze mogą być. zrobić całkowicie co chcą, mogą iść w całkiem innym kierunku. Gdyby na przykład nasze postaci wtedy kręcą e, w Nowym Jorku, stwierdziły przed całymi wydarzeniami, że one w sumie jadą na wakacje, e, na zachodnim wybrzeże e, to tak czy siak, w Nowym Jorku by się to stało, a postaci tak. by sobie zwiedzały plaże.
1: Tak, tylko że z drugiej strony, z drugiej strony to nie był już scenariusz to nie byłby już scenariusz, to by było tło wydarzeń, mhm. bo nie bralibyście udziału. Scenariusz jest w momencie, kiedy gracze biorą udział w wydarzeniach. Są albo świadkami, albo uczestnikami danego wydarzenia. Wtedy mówimy o scenariuszu. a to, co ty teraz opisałeś, to by było tło fabularne dla mnie. Czyli jedziecie gdzieś na, na właśnie e, drugie wybrzeże, tam przeżywacie jakąś przygodę i dowiadujecie się, co się stało w Nowym Jorku, bo to jest wtedy tło, nie?
0: Mhm. To znaczy dla graczy jest to tło fabularne, ale z drugiej strony, na przykład jako mistrz gry, wymyślając kolejne zdarzenia, które się dzielą, dzieją bez bez względu na to, co zrobią gracze, bo załóżmy, że na przykład mieli dotrzeć do pewnego miejsca, stwierdzili, że mogą zwolnić, mogą nie, nie dotrzeć tam na czas. Z tego miejsca wyjechała na przykład ważna postać, w całkiem inne miejsce, pojechali za nią, jechali, jechali, jechali. Natomiast ta postać cały czas też odjeżdżała. I ta postać przeżywa własne przygody, mm-hmm. w którym mogłyby uczestniczyć postaci, natomiast one tak jakby spotykają się jedynie ze spalonymi mostami i pożogą, która kroczy za tą postacią, która się świetnie przy tym bawi. Natomiast mm-hmm. oni tak jakby widzą dopiero Twoje ulubione słowo, konsekwencje.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Ale to, to, mówię, scenariusze są różne, różniaste i myślę, że tutaj nie ma się co bać ani zbytniej liniowości, ani zbytniej otwartości świata, nie? Bo bo jedne i drugie mają swoje zalety i swoje wady i prowadzą do zupełnie innych celów, nie? To ja tak robię w postaci, moje jednostrzały są zazwyczaj liniowe. Moje kampanie dłuższe są zazwyczaj otwarte. Ja mam jakieś założenia, że coś się będzie dziać w danym miejscu, ale to się będzie dziać tak naprawdę niezależnie od graczy. Jeżeli nie będą chcieli brać nie chcieli brać udziału w wydarzeniach, to to się będzie działo, ale później po prostu o tym się dowiedzą w inny sposób. Mogą, mają pełną wolność, nie? Mhm. Tylko, że jeżeli nie będą brać udziału w wydarzeniach, to wtedy nie będą mieli na nie wpływu, nie? Tak. Przy scenariuszu liniowym, liniowym, jeżeli jest jakiś jakiś punkt kulminacyjny, to jednak on do czegoś prowadzi. W ogóle, tak swoją drogą, to przy pisaniu scenariuszy, nie wiem jak ty, ale ja przy pisaniu scenariuszy nigdy nie zakładam porażki bohaterów. Przygotowuję scenariusz dla drużyny, i nie zakładam z góry, że zakończenie, gdzie oni wszyscy giną albo im się nie udaje, jest zakończeniem tym domyślnym. Domyślnie zazwyczaj moim, moim bohaterom w moich założeniach, w moich scenariuszach się udaje, bo ja chcę, żeby im się udało. Tutaj właśnie
0: trafiamy na pewną rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna w byciu mistrzem gry. Mistrz gry musi kibicować moim zdaniem bohaterom graczy.
1: Tak, nie znaczy to, że nie może im dosrywać, e, że użyję takiego słowa.
0: Ja się muszę poprzeć. Chciałem, chciałem, ja e, chciałem rzucić słowem, rzucać kłody pod nogi, ale dosrywać też jest adekwatne, bo e, test, tak trochę jakby mistrz Gry był takim wymagającym rodzicem, który chce dobrze, ale czasami wymaga więcej niż, niż jego dzieci gracze e, są w stanie sprostać, i później. No, mistrz gry, to znaczy ja jako mistrz gry, mnie bardzo smuci, jak postaci umierają, graczy, i jak giną w głupich okolicznościach, dla mnie głupich, natomiast zgodnie z tym, co gracze założą, jest to dla nich logiczne. I mnie wtedy, no, dość smutno, bo, bo szkoda, że na przykład postać, która przeżyła już jakieś przygody, która ma super historię, która ma jakieś dalsze plany, nagle przez to, że zbyt przeceniłem możliwości. Gdzieś im się noga potknęła i no,
1: upadają i rozwalają sobie głupie twarze. Tak, ale no, no, takie, tak, tak. Moim zdaniem mistrz gry powinien kibicować swoim, 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 że tak powiem, graczom i ich postaciom. Przynajmniej dla mnie tak jest, nie? w moim mniemaniu. Zakładać tak z góry, po coś tworzymy ten scenariusze, nie? I zakładać z góry, że im się uda, ponieważ chcemy nawet nie tyle, że dać im nagrodę, ale chcemy, żeby zobaczyli, co my przygotowaliśmy na koniec, nie? Mhm. Tylko to właśnie różnica między scenariuszem liniowym otwartym i torodrogowaniem jest taka, że w scenariuszu liniowym zakładamy, że Może się nie udać. W scenariuszu otwartym zakładamy, że mogą pójść w ogóle gdziekolwiek chcą i nie muszą być nawet świadkami tych wydarzeń. A w scenariuszu, gdzie jest to to rodrogowanie, to zakładamy, że pójdą i i będzie dokładnie taki efekt, niezależnie od tego, co się stanie. I na przykład wtedy im mówisz, że nie, no, ten ten demon przyzwany... To udało, to nie tak, że, że, że e, on, był, e, on był jakiś e, nieśmiertelny do pewnego punktu, tylko po prostu ja sobie założyłem, że on będzie na przykład tylko przez pięć rund i udało wam się przeżyć wystarczająco długo, nie? Ratujesz ich w ten sposób, ponieważ chcesz, żeby go zabili, ponieważ oni nie mają tak naprawdę wpływu. Rozumiesz, mm-hmm. o, czym, o czym mówię? Tak, tak. tak, że, tak. że dajesz im postać, która, która zginie niezależnie od tego, co oni zrobią, będąc w tym miejscu nie w danym czasie, ponieważ tak sobie założyłeś. nie e,
0: Czasami to wprowadzam, ale bardziej jest to jako furtka ochronna. E, że na przykład jeżeli dojdą do takiego i takiego potwora, to mogą go pokonać w walce. Mogą go pominąć dookoła, uciekając przed nim, albo mogą odczekać tyle i tyle czasu, e, próbując mm-hmm. z nim walczyć i go rozkojarzając, że on e, na przykład albo jako demon na przykład zostanie odesłany gdzieś do domeny chaosu w Warhammerze, albo e, skończy mu się magia i po prostu przestanie być zasilany przez nią. E, skończy mu się energia cokolwiek i mhm. bardziej wtedy to robię, że e, wiem, że potwór jest taki, że jeżeli by walczył w stu to by zniszczył tych wszystkich bohaterów, a z drugiej strony jest na tyle mocny po to, żeby oni go nie zabili w dwie rundy, tylko mieli jakąś satysfakcję z walki.
1: No tak, ja chcę pozdrowić swoich starych graczy Warhammera, którzy, którzy zabili Minotaura. Jak to powiedziałeś wcześniej? Mi, mi, jak, jak, jak się mówi na Minotaura? Eee... Bo ty masz własny obrazek A, z Minotaurem, Tak, tak, tak to
0: jest e, Minotaur. Tak, e, <laughs> tak jak pozdrawiam gracz moich popra- graczy
1: Warhammera. Tak, jak gracz cię to to poprawi, to, to, zabijają, to mu podnosi wszystkie no.
0: statystyki o 10.
1: Tak, tak, tak. Nie, to ja zrobiłem takiego przekokszonego potwora Minotaur, o wielki, ogromny, nie, i e, Bunny Wish, która jest teraz na ucieczce, z którą czasem gramy w Lola, grała wtedy mm, Magiem Ognia, nie, no i się skończyło tak, że jedno zaklęcie Furia, nie, Furia, hmm. dycha, 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 ja tylko podniosłem ręce i mówię, dobra, nie gram z wami więcej. <grym> Gra, graliśmy dalej. Ale po prostu, wiesz, po prostu ta frustracja. Gdyby, gdyby to był scenariusz, to właśnie, gdyby e, to było torodrogowanie, to, rodrogowanie, to bym po prostu założył, że on nie umrze, nie? bo on mm-hmm. ma do okreś- do, daną rzecz do zrobienia nie? i nie ma innej opcji dookoła. Koniec. E, ja na
0: przykład e, przestałem dawać minotaury ze względu na to, że e, ja lubię po prostu je jako stworzenia, a moi gracze lubią je bić. Więc stwierdziłem, że nie będę wam więcej (laughs) dawał Minotaurów, bo ciągle ciągle zabijacie.
1: Myślę, że trzeba wprowadzić jakąś grupę na Facebooku, jakiś, wiesz, pakt ochrony Minotaurów. Tak, więc wprowadziłem Minotaura,
0: który dodatkowo miał mutację, która zapewniała mu plus 30 do krzepy, plus 30 do odporności, plus 3 pancerza, więc Minotaur był... Taki, że nie dało się za bardzo go pokonać. Z drugiej strony nie zadawał wielu obrażeń, bo często nie trafiał. Więc po tym jak zobaczyli, że żadne szczały w niego nie trafiają, wszystko się od niego odbija, bo jest metalowym kolosem, a on był zamknięty w labiryncie, z którego nie mógł uciec, dlatego, bo przejścia były zbyt wąskie. Poszli do wąskiego przejścia i zaczęli się naradzać on tam im ryczał, machał toporem nie mógł nic zrobić i ostatecznie sobie uciekli od niego i to był ostatni minotaur jaki jaki dałem na sesji było to jakieś 25 sesji temu Warhammerowych nie jest to dużo bo gramy regularnie prawie co tydzień więc.
1: dobrze, a jak ty siadasz do robienia scenariuszy Rozpisujesz to sobie w punktach, czy robisz to jak jakąś tezę naukową, w sensie piszesz na górze strony takie założenie, taki skrót. W tym scenariuszu gracze spotkają to i to, zmierzą się w tym i w tym, w takim i w takim miejscu i później to sobie rozpisujesz, czy zaczynasz od początku i idziesz do końca? Ja zaczynam w ogóle od drugiej strony, ja zaczynam od końca przez scenariusz.
0: jeżeli na przykład, wiem, że to jest załóżmy, że to jest scenariusz liniowy będzie łatwiej po prostu na nim się oprzeć bo jeżeli jest to na przykład część kampanii otwartej to robię w podobny sposób, tylko na większą skalę w przypadku pojedynczego scenariusza zaczynam od końca, wymyślam gdzie chcę, żeby gracze dotarli co na końcu ma ich spotkać I tutaj dam przykład z kampanii, która się już rozegrała gracze mieli znaleźć uciekającego czarodzieja, nie uciekał przed nimi uciekał przed innymi złymi ludźmi czarodzieja rzeczywiście na samym końcu odnaleźli, stwierdzili, że jest złym czarodziejem, więc go związali pojmali, następnie go wsadzili do piwnicy która była obok i polecili biednemu stolarzowi który miał dzień wolny od pracy więc stwierdził, że wychyli parę trunków za dużo i go powiedzieli mu, żeby nakarmił tego czarownika. Mhm. E, tak naprawdę do momentu spotkania czarownika to wszystko było powiedzmy, że liniowe. E, mhm. Bo mieli go spotkać w danym miejscu, to znaczy z drugiej strony on im zostawił notatkę, e, że szukajcie tu i tu, później zostawimy kolejną notatkę, szukajcie tu i tu i kolejną notatkę, szukajcie tu i tu. Więc... Mogli go nie szukać, mogli to odpuścić. E, jeżeli by nie odpuścili, nie odpuścili. Znaleźli go na końcu i ostatecznie chcieli go oddać w ręce straży.
1: Mm-hmm.
0: Ale on ich uciekł, więc rozpoczęła się kolejna kampania poszukiwania czarownika. <śmiech> e, A, czyli
1: zaczynasz od końca, tak? tak?
0: Zaczynam od końca i planuję e, bardziej, co mogą zrobić do czego by chcieli dojść gracze na samym końcu, co by chcieli zobaczyć żeby to było rzeczywiście takie wow że tutaj jest jakieś wielkie wydarzenie, załóżmy że nawet to ten Warhammer jest jakiś końcowy boss który ma jakiś swój masterplan który nie wiadomo co chciał osiągnąć niekoniecznie ten końcowy boss musi się pojawiać przez całą kampanię, może na przykład pojawić się na pierwszej sesji, drugiej sesji, trzeciej sesji, jako przyjazny NPC mhm. gdzie ostatecznie jakoś drogi mogą ich tak poprowadzić do jakichś różnych zbrodni, na przykład odgrywa które się dzieją w mieście w przypadku na przykład Ktulu też tak może być, mhm. że jest jakiś przyjazny gościu który tam, gdzieś tam pomoże graczom gdzieś się uśmiechnie, gdzieś ich poratuje pieniędzmi I jest ogólnie sympatyczny dla nich. A następnie w mieście dzieje się na przykład jakaś rzeź, są ludzie składani w ofiarach i okazuje się, że natrafili na okultystę Teda Bandiego na przykład.
1: No, na przykład. Akurat u mnie mnie to troszkę troszkę inaczej wygląda, ale miałem kiedyś podobny motyw. Nie rozegrałem go niestety do końca, ale miałem postać Ojej. Um, jak on się nazywał? Aleksander, to był rosyjski student z pochodzenia, mm-hmm. z Uniwersytetu Miskatonii, który był osią po prostu napędzającą całą kampanię, nie? Um, bo on był łącznikiem, tak na dobrą sprawę łączył wszystkich graczy, bo Aleks Alex był w ogóle włóczęgą, nie? Był studentem, byłem studentem, który postanowił z, badać ten um, fenomen włóczęgostwa. i on wysyłał tak, jakby zaczęło się od poszukiwania jego. Oczywiście znaleźć się go nie udało, ale... On wysyłał graczom na przykład bilety na pociąg, on wysyłał graczom bilety yy, yy, bilety do, na statek, żeby przepłynęli na do Starego Świata, yy, w sensie do Europy, mm-hmm. yy, żeby tam się coś działo, yy, po prostu ich polecał, że tak powiem wkopywał w coraz większe bagno, a tak na dobrą sprawę on z tego czerpał jakieś tam korzyści. Ja nie pamiętam, już to było kilka lat temu, nie pamiętam jaki on miał tam cel, ale yy, chyba zbierał rzeczy po tych, po tych stworzeniach, które oni pokonali i i, i je chciał do jakiegoś większego rytuału wykorzystać chyba takie coś to to, to, to taką oś postaci rzeczywiście kiedyś wykorzystałem ale jeżeli jeżeli chodzi o budowanie takich swoich scenariuszy ja zaczynam nie od końca tylko od wymyślenia motywu przewodniego co będzie motywem przewodnim nie fina, mhm. tylko to, co się będzie działo w środku. E, tutaj podam chyba moją, mój najlepszy scenariusz, czyli Dom Pani Winchester, e, który, który, który zyskał jakąś tam popularność jednak mimo wszystko wśród graczy i często się spotykałem z opinią, że to była najlepsza sesja, jaką grali. E, I tam nie miałem wymyślonego zakończenia. Wiedziałem, co chcę, żeby gracze robili w środku graczki w tym przypadku. Chciałem, żeby dotarły do domu. Chciałem, żeby ten dom zwiedzały i poznawały jego tajemnice. A wcale w głowie nie miałem, jak go zaczynałem pisać, tego zakończenia tej kulminacyjnej walki z Sarą Winchester, przemienioną w ogromnego pająka. To wymyśliłem na poczekaniu chwili, kiedy się złapałem, że no dobra, no ta Sara jest zła, nie? Ale Kurde, co ja mam z nią zrobić, tak na taką dobrą sprawę? No to by się przydało jakiś finał wymyślić, bo pochodziły po tym domu, postraszyłem je tutaj, duchy, tu coś, a, m, jakieś tam rzeczy powykonywały na dwóch sesjach, no to by się przydało ją jakoś zakończyć, nie? I zdecydowałem się na takie filmowe zakończenie, kulminację wielką walką, nie? E, mhm. Więc, więc wymyślam najpierw środek, to co chcę, żeby się działo w środku, nie?
0: E, to znaczy, To jest dość zbliżone podejście w sumie do tego, które ja mam, bo czasami też wymyślam na przykład rzecz, która jest nie stricte finałem, ale jest jakąś kulminacją, a następne rzeczy już zależą od wyborów graczy i tak u ciebie mogły podjąć się tej walki albo mogły chyba uciec z domu.
1: No tam ucieczkę utrudniłem, chciałem. Yy, ucieczkę utrudniłem, dałem im możliwość, możliwość przerwania tego wcześniej, ale zawiodły, yy, nie, dały, nie dały rady, nie doszły do końca do tego, już, już kilka razy im podsunęłem, bo tam było ileś tam duchów, nie zamkniętych mhm. w tym domu. I tam im podsunęłem. Za pierwszym razem, że udało im się jednego odesłać, jak wypełniły to, co on tam chciał, żeby one dla niego zrobiły drugiego, ale już je tak wepchnąłem na te rozwiązanie. I w momencie, kiedy przestałem, przestały kombinować, przestały, zauważyłem, że przestały kombinować, bo ja im podsuwam rozwiązania, to ja im przestałem podsuwać te rozwiązania. Miały tylko wskazówki, jeżeli do tego nie dotarły. No, niestety, Sara się odradza, nie? Mhm. Ale cała walka była jak najbardziej do ominięcia, nie? Bo ona tam ileś tych duchów musiała zażyć, żeby się przemienić. A w ogóle to, że ona jest powiązana z jakimś przedwiecznym, wymyśliłem, jak już skończyłem grać cały scenariusz i zamierzałem cię go właśnie rozpisać jako do publikacji, nie? Mhm. Przeglądałem przedwiecznych w podręczniku. O, a wielki pająk, który snuje swą sieć w nieskończoność pomiędzy jakąś tam otchłanią bez dna, nie? Mówiła o Sarah Winchester, nie? Jak przez przypadek ją powiązałem po prostu z tym przedwieszem, bo ona przebrała postać pająka, nie? Mhm. E, powiem ci, że
0: Podobnie robię na przykład teraz w Ajsie, że daję graczom jakąś przygodę, gdzieś ich rzucam w jakieś miejsce. Mogą podjąć temat, mogą temat ominąć. Tym bardziej, że teby w tym Ktuluwajsie daje im dwie tak jakby osie fabuły. Jedną osią fabuły jest oczywiście życie gangsterskie w Miami w latach 80. w stylu mm-hmm. GTA Vice City albo wszelkich seriali typu Gliniarze z Miami. E, drugą rzeczą są rzeczy już bardziej z mitów które już bardziej e, też jakieś stwory, jakieś przyzywania. E, no Przyzywania jeszcze żadnych nie było, ale były już rzeczy raczej nie z tego świata. E, I gracze mają wtedy możliwość albo Mogą się dalej trzymać tego, że jedziemy do sąsiedniej dzielnicy, grozimy pozostałym ludziom, żeby tutaj sprzedawali nasze narkotyki, a nie narkotyki od przeciwnego gangu. Albo może być w drugą stronę, że gracze się zainteresowali, dlaczego goniła ich kolorowa mgłochmura i dlaczego za nią Pojawiły się martwe zwierzęta, które zaczęły wypływać na powierzchnię. Dlaczego gdzieś dookoła pojawiły się dziwnie zmutowane delfiny. Więc mają możliwości, żeby zarówno wsiąkać w świat gangsterski, jak i w świat mitów. I co zrobią, to już jest ich wybór tak naprawdę.
1: A powiedz mi, jak bardzo to rozpisujesz dla siebie?
0: W punktach?
1: Czy jakieś jakieś narracje jednak piszesz, czy lecisz wszystko z głowy?
0: Zazwyczaj robię sobie plan ramowy w punktach, zapisuję zarówno rzeczy, które mogą się wydarzyć, tak żeby po prostu fabuła miała ręce i nogi. Czyli przykładowo wiem, że coś ich może poprowadzić z miejsca A do B. Jakiś NPC mhm. może im powiedzieć, że coś może się zdarzyć w miejscu B. Załóżmy, że ominą tego NPC-a. Inny NPC może im powiedzieć, że coś może się zdarzyć w miejscu C. Więc rozpisuję sobie bardziej po kolei różne opcje, różne spotkania, które mogą spotkać po, po kolei. Przede wszystkim rozpisuje sobie, jeżeli na przykład to jest zamknięte pomieszczenie, rozpisuje sobie NPC-ów, którzy mogą być kluczowi, ale wszystko mhm. raczej sobie. Też rozpisuję w punktach. Jeżeli wiem, że trafią do jakiegoś miejsca na 100%, robię opis tego miejsca, chociaż częściowy, bo też, żeby nie robić zbyt dokładnego opisu, jeżeli nie ma to wielkiego znaczenia dla dla fabuły. Bardziej szczegółowe opisy fabularne zazwyczaj wykonuję wtedy, jeżeli... Tutaj inny podam przykład ze swojej sesji, Chciałem zwrócić uwagę graczy, że w pomieszczeniu jest kruk, więc opisałem wszystkie przedmioty, które były w pomieszczeniu, w pomieszczeniu dużo nie było, bowiem był stół, dwa krzesła, dwie skrzynie, był ołtarz ofiarny, na którym leżał człowiek, były świeczniki, był stojak z krukiem, był mężczyzna w jakimś kapturze i płaszczu, były jakieś książki na półkach i tego kruka wszczepiłem w środek tego opisu pomieszczenia, mhm. że niby wymieniam po kolei rzeczy, ale żeby później nikt nie zarzucił, że e, Żuław, nie powiedziałeś nam, że tam jest kruk. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy go zaszczelili.
1: Mhm. Rozumiem. E, trochę to jest, przypomina mi faceta z deską, ale to myślę, że faceta z deską zostawimy, jak będziemy mówić o horrorze i e, mhm. To jest taka moja technika, nie? Też bardzo podobna do tego. Wplatanie rzeczy takich kluczowych w miejscach totalnie niepasujących. No i ja sobie piszę punktami bardzo krótkimi. Rzadko zdarza mi się robić dłuższe opisy czy postaci, czy miejsc. I na przykład ostatnio się złapałem na tym, że jak wchodzą u mnie gracze do mieszkania, które jest mieszkaniem, a nie domem, to kuchnia jest po lewej stronie. Zawsze. Zawsze. Tak. Wchodzą, jest korytarz, nie, kuchnia po lewej stronie. Tak, I tak kuchnia po lewej stronie, radzie... salon po prawej stronie, na wprostą schodę. Tak, wchody. tak. Właści, właściwie nie, jeżeli to jest mieszkanie, to kuchnia jest po lewej i zazwyczaj jest otwarta właśnie na salon, nie? A tak. się wchodzi do salonu i w prawe, po prawej stronie jest sypialnia. Tak się, tak się na czymś takim złapałem i zacząłem już tak... E, tutaj sobie szatan może to i zacząć troszkę rozpisywać, więc to sobie rozpisuję, mniej więcej rysuję sobie plany. Staram się z, wprowadzić urozmaicenie. I tutaj ale tak, żeby...
0: Przepraszam, że ci przerwałem tutaj właśnie z tego względu również. Podosłałem ci plan mieszkania mojej postaci. Bo stwierdziłem, mm-hmm. ja nie chcę mieć kuchni po lewej stronie.
1: Ale to, to widzisz, ale to... Nie wiem, czy ktokolwiek oprócz ciebie to zauważył tak na dobrą sprawę, bo, bo jeżeli gracze, gracze nie zwracają chyba aż tak dużej, dużej uwagi na to, jak jest dom jednorodzinny, to najprawdopodobniej po lewej stronie będzie salon u mnie. Mm to jest zupełnie takie mam po prostu jakieś schematy gdzieś utarte gdzieś podpatrzone mm-hmm. które wykorzystuję nie? ale nie ja sobie nie robię opisów, w postaci nie robię sobie wstępów zakończeń jeżeli to nie jest scenariusz liniowy tylko otwarty bo nie są mi potrzebne i ja wiem jak to ma wyglądać jeżeli przygotowuję scenariusz dla kogoś no to tak no to ten scenariusz który prowadziłem na święta to jest krowa która ma, która ma 37 stron Wow. I tam są opisy. Tak, to jest scenariusz, bo ja go przygotowywałem na konkurs, nie? Mm-hmm. I, I ten scenariusz się w ogóle nadaje do takiej publikacji. O, jakiś czas temu dostałem w łapki zgrozy, od Jacka, od autora Panoramę, jeżeli dobrze pamiętam. E, I tak sobie na szybko go przejrzałem i mówię, kurde, 12 stron tylko? Jakoś tak krótko, nie? Tak na, na gotowy scenariusz. Otworzyłem podręcznik i tak policzyłem, jak to 6 stron scenariusza. E, ja po prostu zbudowałem Taki scenariusz liniowy, gdzie stwierdziłem, że muszę bardzo dużo rzeczy zawrzeć, dużo opisów, żeby mistrz gry miał takie samo wyobrażenie o tym, co ja chcę przedstawić, co ja. Dlatego zupełnie inaczej się pisze już takie dla kogoś. Jeżeli komuś chcesz przedstawić na jakiś konkurs, to jednak się trzeba troszkę bardziej przyłożyć. Moim zdaniem, nie?
0: To, To znaczy, ja się w pełni z tym zgodzę, bo u mnie na przykład scenariusze najdłuższe, które piszę sam dla siebie mają 6 do 8 stron, gdzie na przykład dwie strony, czasami to są na przykład jeszcze jakieś obrazki, albo jeszcze jakieś handouty, albo linki, z których korzystam podczas sesji lub sobie na przykład zapisuję w danym miejscu, żeby o nich nie zapomnieć. Mhm. I też zauważyłem, że im dłużej prowadzę, im więcej prowadzę sesji, tym... Mniej właśnie zawieram opisów pomieszczeń, tym mniej zawieram jakichś schematów, jakichś planów, jakichś opisów, które wystarczy, że na przykład rzucę sobie słowa kluczowe, gdzie opis karczmy... Załóżmy, że na przykład chcę zaznaczyć, że w karczmie są jacyś bohaterowie niezależni, którzy są ciekawsi dla graczy, więc opisuję, że na przykład jest taki chłopek, taki chłopek, tutaj jest e, kobieta w czerwonej sukni, e, tutaj jest taki chłopek, taki chłopek, e, tamci sobie grają gdzieś tam w kącie w karty e, mhm. i czasami na przykład gracze na początku podchodzą do chłopków, e, bo wiedzą, że na przykład kobieta w czerwonej sukni jest kluczowym NPC-em, ale z drugiej no tak. strony... E, mają troszkę tak, że troszkę się obawiają podejść, czy czasem to nie będzie taki backfire w nich z powrotem. Mhm. E, czy się nie okaże, że na przykład no, kobieta jest w czerwonej sukni, ponieważ jest
1: wampirem? No na przykład. E, albo w czarnej, to znaczy, że jest zły charakter, czarny charakter jest, nie? Mhm. Mm. A jakbyś miał komuś powiedzieć, jak, jak zacząć właściwie podchodzić do scenariuszy, jak zacząć je opisywać, to poleciłbyś mu pisanie bardziej obszerne? Masz kogoś, kto nigdy nie pisał własnego scenariusza?
0: E, na początku bym polecił e, pisanie bardziej obszernych scenariuszy. Nawet niekoniecznie, żeby korzystać z tych opisów, niekoniecznie, żeby je czytać na sesji, ale sobie rozpisać wszystko dla samego siebie, dlatego, żeby być spokojnym, że na przykład jeżeli na sesji, coś pójdzie nie tak, zawsze ma już gotowy opis, ma już mhm. coś rozpisane, czego może się trzymać, co jest na przykład przeczytane już 20 razy, nie ma tam żadnych błędów yy, i dany człowiek wie już, że mogę rzucić ten opis, mam ten opis, jestem spokojny, że mam ten opis. I to bardziej na tej zasadzie, bo tak jakby wraz z doświadczeniem człowiek mniej sobie opisuje, bo coraz więcej potrafi zmyślać
1: I lub miał już tyle tych opisów w międzyczasie. Może nie zmyślać, przepraszam że ci się wtrącę, nie zmyślać improwizować to jest sztuka improwizacji mój kochany, nie e... zmyślać w-
0: wymyślać następne elementy o, o. lepiej dobrze, e, Chociaż e, ja, ja z bardziej drugiej tak
1: strony ci powiem e, tak no.
0: właśnie no. bym powiedział, no. że u mnie to jest czasami zmyślanie o, na przykład tutaj też doradzę jedną prostą rzecz, którą ja cały czas robię, od pewnego czasu wypisuję sobie imiona i nazwiska i ewentualne zawody, bądź też nawet czasami nie ale wypisuję sobie imiona i nazwiska puste imiona i nazwiska jeżeli potrzeba jakiegoś NPC on dostaje z miejsca kolejne imię i nazwisko ja dopisuję do
1: niego krótką notatkę Ale się nauczyłem tego od ciebie, to to ty mi chyba poleciłeś, ty albo Dredu, żeby coś takiego robić, bo moi gracze bardzo lubią mnie pytać, a jak recepcjonistka ma na imię? A ja mówię wtedy, po co ci to? Jakiś randomowy MPEC, albo taksówkarz, po co ci jego imienie? Więc też to zacząłem robić, ale z drugiej strony ja powiem tak... Nie wzorujcie się przy pisaniu scenariuszy dla siebie, nie wzorujcie się na gotowych scenariuszach. Ja popełniłem, bardzo długo nie pisałem scenariuszy do zewu, dlatego kupiłem Marchamera, bo stwierdziłem, że mi będzie łatwiej, bo zainspirowałem się, bardzo mocno byłem. Nie widziałem jak to nie miałem kontaktu z innymi mistrzami gry. Tak. E- ja wziąłem podręcznik, sam poprowadziłem, nie oglądałem. Wtedy, jak zaczynałem prowadzić Ktulu to jeszcze nie było to tak e, rozpowszechnione, że było dużo tych sesji, że można sobie było wybrać. Była chyba sesja Dema, tylko która mi nie podpasowała i nie Dema, Boże. E, Włodka Tego z... Markowicza. Włodka, ale tam Dem grał, nie? E, tak, grał Dem. No właśnie, no to Sesja Sierni cierni, ale mi nie podpasowała nie lubię włodka, ale to mm, jakoś mam antypatię do niego n- Niczym nie spowodowaną broń Boże tylko po prostu po prostu go nie lubię um, I moje pierwszy scenariusz do doktulu, który postanowiłem sam rozpisać podeszłem do niego jakbym go miał pisać właśnie na konkurs ze wstępem e, z Odpowiednim grafikom. Po prostu zacząłem robić pracę konkursową, taki scenariusz do wydania, co było błędem, bo to jest ogrom czasu, przynajmniej jak dla mnie. Przygotowanie takiego scenariusza, żeby go pokazać innym, przedstawić, to jest ogrom czasu, nie? Więc to był błąd. Zniechęciłem się mniej więcej przy opisie dziesiątej kabiny na statku i przy przerabianiu grafiki i już w ogóle sam research tego, jakie statki pływały w 1920 i na, jakiej bazie, na bazie jakiego statku bym chciał to zrobić, mnie po prostu przytłoczyło. Jeżeli piszecie scenariusz sami, piszcie rzeczy, które są wam potrzebne do jego prowadzenia. Wy wiecie, jak to ma wyglądać, nie potrzebujecie tylu informacji, Jeżeli go chcecie komuś przedstawić, no to rzeczywiście to musicie mu przedstawić swoją wizję. Dla was czasem wyszukanie jakiegoś zdjęcia w internecie lub jakiegoś obrazka może być wystarczające. Nie musicie opisywać tego, co jest na obrazku w scenariuszu, bo wy wiecie, jak to wygląda, nie? Czasem lepiej sobie zrobić galerię po prostu inspiracji e, do sesji i mieć po prostu w formie obrazków przygotowanym i otwierasz sobie obrazek i opisujesz co widzisz na obrazku, nie? Budynek jest taki, taki, ta ściana jest przechylona, okno, e, okno znajduje się nad drzwiami, jest lekko wysunięte, drzwi są ciężkie, dębowe, dwuskrzydłowe, z ładne okute klamki i tak dalej, i tak dalej. Później nie będzie wam to w ogóle potrzebne, bo nie będziecie musieli tego sobie opisywać, tylko będziecie to wiedzieć po prostu, nie? Ale to to taka moja rada. Nie róbcie zbyt obszernych scenariuszy, jeżeli go piszecie tylko dla siebie.
0: Ja tutaj na przykład odnośnie samych takich opisów, jeżeli nawet znajdziemy dany obrazek, ja mam tak, że jeszcze szukam. Szukam dalej jak najwięcej informacji o danej rzeczy. W ten sposób nauczyłem się dużo o statkach trójmasztowych. Mam to zapisane w jednym scenariuszu, w razie czego, jeżeli gracze było to zapytali, tak samo mam rozpisany luksusowy jacht z dwoma silnikami turbodiesla, mhm. mogę Ci podać jego specyfikację, ile on potrafi płynąć kilometrów na godzinę, co przeliczyłem wcześniej z mil morskich, jak długo może płynąć z daną prędkością na pełnym baku, ile tam ma przestrzeni, jak to wszystko tam wygląda zapomniałem tylko sprawdzić jednej rzeczy, w jaki sposób tankuje się jachty.
1: <grymne> a ja ci powiem, że ja mam dalej ten scenariusz, który wtedy dalej jest niedokończony, który, ten pierwszy, który zacząłem pisać, e, i a nawet ci mogę kawałek przeczytać, już go otwieram. E, e, pierwsze zdanie, nie? Świetność wodnego transportu transatlantyckiego zaczyna się w XIX wieku i niedługo potem kończy. Tu jest pełne wprowadzenie historyczne, w pełny opis liniowca, na którym było wzorowane, w pełny opis tego, którym jest, uwagi do scenariusza, tło wydarzeń, jakie ma zanurzeń. To to były niepotrzebne informacje, które ja zawarłem, niepotrzebnie, bo ja to mniej więcej, wiesz, wszystko ten, ale ja to mam... pisane dokładnie tak. Masz wstęp, masz opis liniowca, masz uwagi, masz tło wydarzeń, informacje dla badaczy. To było niepotrzebne. To był przerost formy nad treścią, bo to są teraz dwie strony A4, gdzie scenariusz nie jest wciąż gotowy. i Ja go wciąż nie rozegrałem. Nie było mi to totalnie potrzebne, nie?
0: Ja ci za to mogę podać przykład z mojego scenariusza, jest bardzo podobny do twojego, tylko ja na przykład, moim zdaniem, jest mi to wszystko potrzebne, co co mam tam zapisane, gdyż miałem w planach rozegrać sobie sesję w Birmingham, ale w tym amerykańskim Birmingham. Okej. W latach 60., dokładnie w roku 56., zatem mam rozpisane wydarzenia, które się działy w roku 56, z względu na to, że to miał być grudzień, wszystkie wydarzenia, które ja uznałem za ważne podzieliłem na kategorie z roku 56 zarówno sportowe, polityczne jak i jakieś wydarzenia kulturalne o które na przykład mhm. mogliby gracze rozmawiać z MPC-ami dodatkowo mam też informacje o historii miasta, w jaki sposób powstało co tam się działo i wszelkie różne założenia e, odnośnie samego teby tła wydarzeń. Mam to wszystko mhm. rozpisane na dwie strony. Tło fabularne odnośnie samej fabuły, odnośnie myśli tego, co ma się zdarzyć, zajmuje strony pół. Mhm. E, znaczy, ja na przykład lubię się przygotować tak, e, tak patrząc na to ze strony tego, co było w tamtych czasach, żeby mieć jak najwięcej tych informacji, wtedy czuję się lepiej w stosunku do graczy, że w razie czego, to ja to wiem, e, jednak e, im późniejsze czasy, tak jak na przykład gramy teraz w latach 80., nie jestem w stanie przygotować na przykład wszystkich informacji, jak na przykład kiedy powstał GPS, e, lub czy dostępne są takie lub takie rzeczy i wtedy zarówno jak i mistrz gry, jak i gracze są raczej wyrozumiałymi ludźmi i wiedzą, że nie każdy jest encyklopedią i zawsze możemy skorzystać z Google'a, dowiedzieć się, kontynuować dalej grę.
1: Tak, dokładnie. Ja tu teraz sobie otworzyłem Archiwum Sherman'a i Wyspy Jamaica Bay, które tobie między innymi prowadziłem. Punkt drugi Archiwum Sherman'a mądlenie się, żeby Iris zgłosiła się do Johna Hanka i Francisa. <śmiech> <śmiech> Autentycznie, punkt drugi, po raz kolejny, nie? Tutaj pierwsza sesja jest rozpisana na 14 punktów, to jest jedna strona A4, nie? Mhm. E, wyspy Jam- Jamaica Bay mam rozpisane tak, że rzeczywiście tu jest e, ładnie to rozpisane, jest wstęp fabularny i tak dalej, i tak dalej. Początek 1925 roku był zimny i paskudny, nie? E, ale jak sobie spojrzymy, że na takie nowsze nowsze rzeczy to tego tam w ogóle nie ma, bo mi to nie jest do niczego potrzebne. Mam jakieś... Bagna Nowego Orlanu prowadziłem taką taką przygodę dla Sabatu i mam więcej... więcej handoutów przygotowanych, jakichś artykułów niż rzeczywiście punktów, nie? Pierwszy punkt jest na, kil- na pięć linijek, yy, później jest punkt drugi, trzeci też jest dłuższy, ale cała reszta to są takie pojedyncze, a teraz w ogóle to są jedne zdania albo dwa zdania, nie? Które ja przygotowuję, mm. bo nie jest mi to do niczego, no, do niczego potrzebne, nie? A NPC-ta Takiego, którego rozpisałem najlepiej, to jest Adżuskiel. Adżuskiel ma własny opis. Właśnie ja ci go nie pokazałem. Ja e, ci go mogę nie, pokazać później. E, ja ci go mogę pokazać. Oczywiście, żeby zobaczyć, jakie tam były rozwiązania, bo tam była możliwość uratowania jej. No, był bardzo gorzko, słodko gorzki koniec dla niej, ale była taka możliwość, nie? Mm-hmm.
0: E. No, ja na przykład ostatnio, jak teraz spojrzałem na poprzednią sesję, którą rozpisałem, sesja początkowo miała punktów 7, podczas sesji doszło punktów 8, była rozpisana na jedną stronę A4, dodatkowo był do tego jeden obrazek oraz była mapa, mapa terenu, na który mogli wejść gracze. Mapa mhm. była ze względu na to, żeby gracze mogli zobaczyć jak wygląda wioska, żeby mogli się przygotować, zobaczyć ile tam jest ludzi i mogli rozplanować, czy idą porozmawiać jak cywilizowani ludzie z wodzem plemienia, czy wbijają tam, rozwalają wszystkich, wracają do domu. Mhm. Zdecydowali się na rozmowę, zatem cały rozpisane trzy punkty, gdzie miałem zawarte wojowników elitarnych wojowników i kapłanów, e, podzielonych na liczbowo mniej więcej wśród ludności oraz ilu jakie mają statystyki, e, trzy punkty poszły od razu do wykreślenia. E, punkt od, jeden punkt to było tylko ile ludności jest w tej wiosce, a punkt ósmy, mhm. który doszedł podczas e, sesji, e, jest to e, imię wodza tej wioski. Ze względu na to, że są to wioski, które nie posługują się tym samym językiem, co gracze, wymyśliłem tak jakby na szybko imię tego wodza, bo nie sądziłem, że będą chcieli rozmawiać.
1: No, no, rozumiem.
0: Ostatecznie no, gracze, jak, jak to gracze mają w zwyczaju, zrobili dużo rzeczy, które mnie zaskoczyło, ale to jest bardzo fajna rzecz. To jest bardzo fajna rzecz w sesjach, jak gracze zaskakują mistrza gry.
1: Tak. Tak, bardzo szanuję e, graczy, którzy zaskakują mistrza gry. E, lubię, jak gwa- gracz mi wbije gwoździa fabularnie. Nie, że mnie spyta o coś, e, o coś typu imię tej postaci albo jakiego koloru on ma koszulę, e, tylko gdzie ja się muszę zastanowić przez chwilę, czy to ma jakikolwiek sens mówienie takiej informacji i po co mu ona... E, ale jak mnie zaskakują fabularnie i wykorzystują wiedzę, o której na przykład tak jak Easy ale z tym zaklęciem. Mhm. E, wykorzystują coś, co mu dałem i ja o tym gdzieś tam zapomniałem, bo to było ileś sesji, sesji może nie, bo oni tam to, była trzy, to było trzy sesje dalej, ale to było rozciągnięte na trzy miesiące chyba, nie? Więc coś, co wykorzystałem trzy miesiące temu i on tego, i on to wykorzystuje, to jest dla mnie jedna z najlepszych z najlepszych rzeczy, nie? Tak samo jak gracze się uczą zachowań pewnych. Gracze i ich badacze, nie? Dla mnie takim dużym sukcesem było, jak prowadziłem Scepującego Nieboszczyka, jak e, gracze się bardzo szybko nauczyli, że nie należy się strzelać w Cthulhu, nie? Mhm. Obyły dwa strzały, dwie postacie leżą. Po tak. prostu. I jedna runda, nie? Na granicy śmierci.
0: E- to dlatego moja i, i... postać wychodziła z założenia, że jak jest niebezpieczeństwo, to lepiej jest uciec i zrobić herbatę. Tak.
1: <grym> e, tak.
0: A z drugiej strony też przypomniało mi się, jak e, graliśmy tą sesję w ramach wośpu. E, mhm. i też ci coś takiego tam wymyśliłem, że musiałeś się chwilę zastanowić, nie wiem, czy to nie było z tą
1: szafą, którą chciałem zastawić tak. okna. Tak, tak, tak musiałem się chwilę zastanowić. Ale tam w ogóle też nie, nie, nie zbadaliście wszystkiego. Nie zbadaliście wszystkiego, bo tam chyba nie doszliście do Clue, do tego, co, co tam się tak naprawdę stało, bo to, to nie było tak, że on sobie zabijał dla przyjemności, nie? Mm-hmm. To była e, opowieść o e, pięknej i bestii troszkę w klimatach Cthulhu, nie? Bo on był bardzo zakochany w tej dziewczynie i po prostu zazdrość mu uderzyła do głowy, a że był hybrydą, która zaczęła się przemieniać w deady plan, no to inna sprawa, nie? Mm-hmm. tylko po prostu myślałem, że z nim jeszcze porozmawiacie, że wrócicie do tamtego mieszkania, ale tego nie zrobiliście, więc tu musiałem końcówkę, miałem rozpisane punkty, ale myślałem, że właśnie tam pójdziecie i będziecie z nim rozmawiać, nie zrobiliście tego, więc musiałem końcówkę improwizować i jakoś doprowadzić do tego zakończenia, nie? Bo mogłem też wam powiedzieć, dobra, minęła noc, co dalej, nie? I
0: powiem ci, że ja bym był wtedy w kropce.
1: Jak pracę.
0: Ja miałem plan jedynie do końca nocy liczyłem na to, że pozostali gracze wykombinują coś dalej
1: bo... właśnie tak myślałem dlatego wprowadziłem, postanowiłem trochę pchnąć fabułę do przodu tutaj sztucznie nie, nie, nie prowadzić do tego, co ja sobie ustaliłem że wy będziecie mieli jeszcze dylemat moralny, co z nim zrobić, tak? Czy dać go, bo raczej wątpię, żebyście go puścili, nie? Ale może by się nie skończyło na tym, że go zabijacie. Tylko, tylko, czy tam nie nie musiało dochodzić w ogóle do walki, nie? Można było na niego nasłać policję. Znaczy, ostatecznie. Ostatecznie on skończył Tak, 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 więc go nie zabiliśmy, ale. Ale mieliście taką szansę, nie? W ogóle, w ogóle nie przewidywałem tego, że on tam będzie próbował wleść, nie? Było zupełnie gdzieś poza moim tym, tylko że, no właśnie, co ja, co ja tam mogłem zrobić, nie? Mogłem albo powiedzieć, kontynuować swój scenariusz z tą moją wizją, gdzie wy może dojdziecie do tego zakończenia, które sobie, że wy będziecie mieć dylemat moralny co z nim zrobić, że wiesz przedstawienie tej postaci trochę większe, albo po prostu pchnąć fabułę do przodu i zupełnie inną stronę niż sobie założyłem Nie, zdecydowałem się na to drugie bo stwierdziłem, że to będzie lepsze rozwiązanie i dla was, jako dla graczy, bo wy byście się nie męczyli bo czego ten mistrz gry chce co ja tam muszę znowu znaleźć kurde gdzie to może być, nie? No. Tak, 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 tak. Yy, to znaczy, Więc postanowiłem to pchnąć winą, winą manikę. nie? Też w
0: przypadku, yy, tak sesji, gdzie jest śledztwo, czasami gracze nie, cie, graczom jest ciężko czasami wpaść na to, co dla ich postaci mogło być oczywiste yy, i wydaje mi się, że tak ze strony mistrza gry nie ma czasami powodu, żeby graczom jakoś czegoś nie ułatwić, jeżeli by to miało popchnąć fabułę naprzód, jeżeli stoją w martwym punkcie a z drugiej strony też niż gry powinien być nastawiony tak nie tylko w sesjach Zewu czy Warhammera czy jakiegokolwiek innego systemu na to, że gracze zrobią coś nieoczywistego dla niego że go zaskoczą, że pójdą całkiem w inną stronę i pomyślą całkowicie inaczej niż on
1: Mhm. trochę, troszkę inaczej zrobiłem niż zazwyczaj, bo ym, zazwyczaj tak jak prowadziłem tą sesję Halloweenową to tam ją zakończyłem zupełnie inaczej yy, tam uszanowałem waszą decyzję, wy do, na policję i się tym yy, i się kończy scenariusz tym, tak? Mhm. Yy, a wracacie na imprezę, bawicie się dalej yy, gdzie w ogóle ta sprawa tak naprawdę została ruszona po wierzchu nie? Ale to, to, yy, to wraca Teraz w sesjach. A to, to już w radiu i wy chyba słyszeliście, i mhm. e, słyszało, słyszeli święci o tych morderstwa dzieci. No to są konsekwencje tego tak. tych waszych wyborów, nie? Tak tak, tak, tak. Nie jestem fanem zmuszania graczy do kończenia scenariuszy, nie? Mhm. w tym jednym przypadku się zdecydowałem bo tak na dobrą sprawę nic innego tam się nie działo na tamtym, tej sesji wigilijnej i tam musiało dojść do jakiegoś zakończenia bo ja chciałem, żeby to była kompletna opowieść nie?
0: Mhm. No, tak samo na sesji akurat. wośpowej też, e, szczególnie jak to była sesja charytatywna, która miała się jakoś zacząć i jakoś tak. skończyć fajnie, żeby po prostu się skończyła, ale tak e, w sumie powoli kończąc bo już mamy półtorej godziny mhm
1: na No, na miała być godzina, godzina i trochę, nie? No, no, my to już do dwóch tak biegniemy.
0: Tak, tak. E, to znaczy też, żeby po prostu tego się źle nie słuchało później i obecnie, bo mhm. e, też zaczynamy już coraz bardziej opowiadać o tym, co nam się przydarzyło, a wiadomo, że dużo lepiej zagrać niż e, słuchać o tym, Oczywiście. jak ktoś, ktoś sam gra i opowiada nam jakieś niestworzone historie. tutaj tak jakby ja zakończę chwilowo to co co sobie pomyślałem że będąc mistrzem gry i pisząc scenariusze bardzo fajnie jest nie stresować się tym co co się ma zrobić i rozpisać sobie to jak najlepiej się potrafi i nie porównywać się do innych przede wszystkim bo jeżeli nam się gra dobrze jako mistrzom gry graczom się gra dobrze z nami to o to w tym wszystkim chodzi żeby wszyscy się dobrze bawili i czy puścimy im bardzo kliszowy scenariusz, ale gracze też go wezmą na żarty troszkę nie na serio i wszyscy będą się dobrze bawili i śmiali czy też zrobimy im scenariusz rozpisany na ileś stron, bardzo dokładny, szczegółowy gdzie gracze będą wciągnięci w świat to najważniejsza jest dobra zabawa
1: Mhm, zgoda się. Ja od siebie jeszcze tylko powiem. Jeżeli piszecie scenariusz, nie utrudniajcie sobie zadania. Nie, nie starajcie się przekombinować, zwłaszcza jeżeli jesteście początkującymi mistrzami gry. Załóżcie sobie jedno, dwa zakończenia, ewentualnie kilka wariacji, jakichś tam mniejszych, Ale nie nie starajcie się tworzyć scenariuszy, gdzie musicie tworzyć drzewko różnych wydarzeń, bo gracze mogą pójść w inną stronę. W 90% wypadków gracze pójdą tam gdzie wy chcecie, bo gracze też chcą się bawić i chcą skończyć ten scenariusz, skończyć to śledztwo, jeżeli dobrze poprowadzicie sprzęt i oni się wstęp sprzęt, haha. Jeżeli dobrze poprowadzicie wstęp i oni się rzeczywiście zahaczą na ten hak fabularny i pójdą za tym śledztwem, to najprawdopodobniej w 90% przypadków pójdą tą stroną, którą wy sobie przewidzicie. Nie róbcie drzewek z milionem wyborów, bo to wam tylko utrudni może was zniechęcić. Utrzymajcie scenariusze proste i takie, które dają graczom możliwości ale nie są zbyt rozbudowane, żebyście się nie zniechęcili, że na scenariusz na 4 godziny zabawy wy musicie przeznaczyć 30 godzin pracy, nie? Bo z przewidzeniem wszystkich wyborów. Im dłużej będziecie pisać, tym więcej wątków na jednym scenariuszu możecie, możecie wprowadzać. Tyle ode mnie. Trzymajcie e, ja to bym, prosto.
0: Ja bym dodatkowo jeszcze dodał, że jeżeli chcecie się też dobrze bawić, to e, ucieczka z arkam, czyli po części szatan jako założyciel Kanału z Ucieczka z Arkham tak oraz Discorda organizuje w Szczecinie 22 lutego. Arkam Fest. I szatanie. Tak jest. Mów więcej um, coś o tym.
1: Arkham Fest jest taką oddolną inicjatywą tak na dobrą sprawę stworzoną przeze mnie, bo chciałem troszkę rozruszać po pierwsze fan- i fanpage'a, troszkę dotrzeć do tych osób lokalnych, bo wiem, że mam fanów, może nie, nie, nie moich, ale, ale tego, co robię w całej Polsce, fanów i znajomych i chciałem trochę dotrzeć do społeczności lokalnej, skoro, skoro wróciłem do Polski i teraz tu mieszkam, chciałbym się zintegrować z tą społecznością RPGową i postanowiłem coś dać od siebie dla nich. Myślę, że to jest podstawa jakiejkolwiek działalności internetowej i działalności ogólnie, że ty musisz dać coś od siebie. Więc Arkham Fest jest taką inicjatywą, która jest taką próbą dania czegoś od siebie, gdzie zaprosiłem gości, Którzy poprowadzą prelekcje, zaprosiłem mistrzów gry, którzy poprowadzą sesje, które będą po prelekcjach. Napisałem do kilku firm, które przeznaczyły swoje, swoje nagrody, jakieś tam rzeczy RPG-owo-kutulowe na, na nagrody. I serdecznie Was zapraszam na to wydarzenie, żebyśmy się mogli razem wspólnie bawić, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, 22 lutego roku bieżącego, 2020, Szczecin, XPAP, od godziny 10, jeżeli dobrze pamiętam, zacznijcie sobie informacji. na wydarzenie na Facebooku. Tak. Tam będzie więcej informacji i zobaczycie sobie, kto będzie prowadził, kto będzie dawał prelekcje.
0: Tak, więc tak tak, szatan powiedział, będą prelekcje, będą konkursy, będą sesje, będzie dobra zabawa, wejdźcie na Facebooka lub nie wchodźcie, jeżeli nie chcecie. My was nie zmuszamy do tego, ale będzie dobra zabawa, więc i wejściówek nie ma. Płatnych, jeżeli ja dobrze nie ma. pamiętam. Wszystko jest,
1: tak, wszystko jest darmowe, bo to jest właśnie próba dania czegoś od siebie. Nieuczciwe by było dawanie płatnych wejściówek, nie, bo minie tak na dobrą sprawę kosztują tylko ewentualnie materiały, które tam będę chciał mhm. wydrukować, ale cała reszta mistrzowie gry wszyscy robią to pro publico bono. Na dobrą sprawę, tak? Więc całkowicie za darmo zapraszamy wziąć do wzięcia udziału i mam nadzieję, że będziemy się razem wspólnie bardzo dobrze bawić.
0: Bo na tym nam wszystkim zależy. E, dziękujemy wszystkim słuchaczom. E, był to drugi odcinek e, podcastu, coś innego. Będą pojawiały się kolejne w
1: najbliższym czasie. Tak jest. Dziękuję wam bardzo e, i do usłyszenia. Do usłyszenia.